0: Boa noite, em Brasília 19 horas. É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Saudações a vocês, meus queridos web ouvintes Tudo bem com vocês? E deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao podcast Eu sou o Léo Moreira e mais do que nunca Eu quero que você se interesse pela política Afinal, olha o tanto de coisa que tem acontecido esses dias, né? O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira Aê! Bom, hoje é dia 6 de maio e como tem havido uma alta demanda de assuntos esses dias, eu vou aumentar o número de episódios do Podcast. agora eu vou lançar duas vezes no mês. E se a demanda aumentar, pode ser que aumente ainda mais o número de episódios. Só que vai ser feito de uma forma diferente. Um episódio no mês vai ser só sobre opinião, o quadro Papo de Política, e o outro episódio vai ser com Legítima Defesa e o Papo de Política junto, pra diversificar um pouco mais e eu poder ter mais liberdade de tempo pra opinar. Mas hoje sim, tem Legítima Defesa, então bora lá que o podcast hoje tá quente! Politicast apresenta Legítima Defesa Bom, é, no Legítima Defesa de hoje, dia 6 de maio, eu vou explicar para vocês sobre o estado de calamidade pública. Estado no qual estamos vivendo hoje e vou também colocar a diferença entre ele e o estado de emergência. Boa parte dos dados que eu estou utilizando para fazer esse quadro foi tirado do site Politize, do Conjur e o site do Senado Federal. Ou como diria o gabinete da Maria do Rosário, o Senado Federal. <risos> Bom, o estado de calamidade pública é uma situação anormal que acontece em uma sociedade, fruto de algum desastre, seja ele causado pela natureza ou pela ação do homem ou até por motivos econômicos, e na qual a ação do Estado fica comprometida pela alta necessidade de resposta dele. Em suma, são danos que são necessários à ação do Estado à comunidade pelo seu risco e inclusive ameaçando a vida da população. Afinal, para isso que serve o Estado. Você paga o imposto para que ele retribua em situações como essa. É, Para decretar o estado de calamidade pública, é preciso haver pelo menos dois entre esses três tipos de danos, os danos humanos, materiais ou ambientais. A diferença entre a calamidade e a emergência está na gravidade e na temporalidade da situação. Isso porque a emergência se dá na iminência de um perigo, no risco dele ocorrer. Já a calamidade, o risco já está instalado. Lembrando que a OMS declarou estado de emergência de saúde pública em 30 de janeiro de 2020. E quais são os efeitos que tudo isso acarreta para o cidadão? É muito importante dizer isso porque não é porque estamos na pandemia que devemos deixar para lá a política, como eu sempre venho falando com vocês. Nós sabemos que eles podem utilizar, né, os políticos, eles podem utilizar da desgraça do povo para fazer as coisas por debaixo do pano. Afinal, fica muito mais fácil fazer merda com a população se preocupando em sobreviver. Eu vou citar alguns dos efeitos né, para você entender melhor. A calamidade pública gerou a determinação de que não haverá prazos para processos em desfavor dos acusados e entes privados e também gerou a possibilidade de suspensão de processos mediante decisão do juiz. O governo também está dispensado de cumprir a meta fiscal do ano. Com isso o governo começa a gastar mais dinheiro no combate da calamidade, como está ocorrendo hoje com o coronavírus, ou por exemplo na aprovação, nesta segunda-feira dia 4 de maio, do texto base do orçamento de guerra. A proposta do orçamento de guerra, ela divide o orçamento da União em dois, colocando é, uma parte sendo direcionada ao combate do coronavírus, né, da crise do coronavírus, e a outra parte, os demais é, gastos do governo. Com a criação do orçamento de guerra, o governo também não precisa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e a Regra de Ouro, que estabelece limites no uso de recursos públicos e punições em casos de descumprimento. Algumas medidas, que além do orçamento de guerra também não são regras, mas estão ocorrendo hoje no Brasil, podemos citar o isolamento social. A implantação do home office. A diminuição drástica no número de funcionários públicos que vão trabalhar, que estão indo trabalhar, né? A responsabilização dos estados contra a adesão ou não do isolamento. Ou, como em alguns municípios, a aplicação hoje de multas, para quem não, que não estiver usando máscara. Entre outras coisas que se eu for explicar os precedentes que estão sendo abertos, vou precisar de mais de um programa para isso. Mas em resumo, essas são algumas das medidas drásticas tomadas pelo governo hoje. Caso você queira entender melhor como funciona o orçamento brasileiro, eu fiz no primeiro episódio do Podcast um resumo sobre as ferramentas e o processo de como ele é feito. E por que que eu trouxe isso no legítima defesa de hoje? Repito, para você não largar a política para lá. O Estado está gastando man, muito mais dinheiro agora. É, está abrindo a possibilidade para superfaturamento de compras, compras sem licitação, como estão ocorrendo, como estão na verdade acusando o, o Dória. Medidas podem ser tomadas às escuras, entre outras coisas. Vamos nos preocupar ficar em casa, mas vamos também ficar de olho nos veículos de imprensa para que possamos ficar atentos sobre o que os políticos estão fazendo. Ser críticos, não achar que o político está fazendo além de sua obrigação. Entendam, você paga o salário deles e você pode até ter um funcionário que gosta mais ou que gosta menos, mas você nunca pode passar o pano para qualquer um que seja, fazer vista grossa. Ser crítico é necessário acima de qualquer ideologia. E é sobre isso que eu vou falar no Papo de Política. Politicast apresenta... Papo de Política. No aeroporto de Brasília... Onde ele estava parado na lanchonete e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica, do alvorada. Também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina. É uma foto Olha, cala a boca, não perguntei
1: nada. É. fole, fole!
0: Fole, O jornal pacífico e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de nada. O que vai O que daí? O que o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. É impressionante no que se tornou hoje o governo Bolsonaro. Eu não preciso repetir que as inúmeras vezes que disse que fui eleitor, fiz campanha. E isso me tornou mais cético na área em que eu me formei, eu sou um gestor público. Eu botei fé nesse homem, assim como quase 58 milhões de brasileiros. Não me venham dizer que eu caí no jogo dos esquerdistas, como uma senhora em nossa página veio me acusar. Uh, um governo de direita... Tem tudo para dar certo. E confesso que fez sim coisas boas. Diminuiu os gastos públicos. Diminuiu o número de assassinatos. Pôs ordem em muita coisa. Colocou o Brasil no cenário mundial. Estados Unidos, Brasil. Mas infelizmente eu não estou aqui para submeter a ninguém a minha inteligência. E espero que vocês façam o mesmo. Eu não estou fazendo isso por implicância. Eu estou falando somente o que eu sinto. Lembra você, você é a maior minoria que existe. Só você se representa 100%. Se você é eleitor do Bolsonaro assim como eu, mas não quer ouvir as críticas ao governo, pode sair. Pode deixar de seguir a página, não tem problema. Meu público é outro, mas eu sugiro que me ouça. Eu tenho muito a dizer. Você que voltou apoia, mas ainda assim aceita e ouve outras opiniões, parabéns, eu não te julgo. Eu não estou certo, você não está errado. Que fique bem claro, nós só vemos o mundo de uma forma diferente. Mas, ainda assim, vamos às críticas. É impossível defender o indefensável. Primeiramente, pô galera, como vocês não estão enxergando o erro na cara de vocês? Como vocês têm coragem de ser manipulados com a fala de que é uma fofoca o print do Sérgio Moro? O presidente admitiu o erro e que queria, sim, interferir na Polícia Federal. Usem a cabeça de vocês, pô. Vocês estão xingando o Sérgio Moro por traição e simplesmente não conseguem enxergar a traição do presidente. Ele admitiu que um dos motivos dele querer trocar o, o superintendente da Polícia Federal era a investigação que estava tendo com os seus, contra os seus aliados. Vocês estão sendo poste que mija no cachorro, pô. Como pode uma coisa dessas? Onde foi que a ideia de um Brasil melhor, sem corrupção, morreu? Como vocês conseguem enxergar a verdade como traição? Será que E conheceis a verdade, ela vos libertará, só serve para as verdades do Bolsonaro? Quando o Moro escancarou uma verdade, a do Bolsonaro é que prevaleceu? Me ajuda aí. Vocês não querem a verdade, vocês querem a verdade do Bolsonaro, e pronto. É um escárnio na inteligência. E olha que eu não sou o cara mais inteligente do planeta, bem longe disso. E em meio a minha imensa ignorância, será que só eu que consigo ver o erro? Se vocês querem xingar, vão xingar a Carla Zambelli que tentou subornar o ministro. Se ele ficou esperando essas coisas pra dar o bote, eu não tô nem aí. Eu não estou nem fudendo. Sérgio Moro e fique bem claro qualquer pessoa que se importe mais com sua biografia do que com o país e sai no meio de uma crise não é lá nenhum gigante homem nessa história. Mas como vocês conseguem não direcionar também a raiva ao Bolsonaro? É por causa de pessoas como vocês que riem, aplaudem essas coisas que ele faz. É que ele está fazendo isso. Ele precisa de plateia, ele precisa de pessoas para fazer o que ele está fazendo. O pior disso é que crápulas, ignóbeis como Lula, Maia, petistas, velhos lobos da política vir, virão. E repito, eles vão engolir esse governo. Eles virão com uma força gigantesca em 2022. E vocês estão tão hipócritas. E eu vou provar. 2018 vocês eram os mesmos que não acreditavam em pesquisa. E agora estão usando as mesmas para elevar uma popularidade do Bolsonaro. Qual o problema de admitir o erro? Ser crítico? Eu sei que tem gente que ainda está pensando, está em dúvida, mas quem passa o pano sabe o que eu estou dizendo. Agora, Bolsonaro, onde você se perdeu, Capitão? Seu poder não é maior que o Brasil. Você nos prometeu um governo técnico e demonstra a todo momento um enorme desespero tanto para mostrar seu poder como para proteger seus aliados. Está se juntando ao centrão. Disse que não teria da cá e está se juntando aos velhos lobos, poxa. E não é postura de presidente mandar repórter calar a boca, por mais que eles pisem no seu calo. Siga o conselho do Temer de não dar coletiva todos os dias. É melhor não falar do que fazer isso. A imprensa não vai parar de pisar no seu pé, ainda mais quando você dá motivo. E também vem lembrar, não é postura de presidente falar em um discurso que o filho pegou o condomínio inteiro. Você está tão perdido que nem sabia, ou talvez sabia, que o aquecedor da piscina dovorada Alvorada é solar e você disse que desligou para economizar. Você vai economizar o sol agora, pô? Eu sei que não é sua culpa o coronavírus, mas não é postura de presidente também em uma crise dizer para a população e daí para as mortes, em uma pandemia. O mundo inteiro está preocupado e só o senhor está fazendo esse tipo de coisa, nem o Trump está fazendo isso. Então vamos retomar onde estava dando certo. Deixe os ministros trabalharem, continue com o governo técnico que você nos prometeu. O Brasil não precisa de uma crise política, você sabe o que isso gera a economia. O Brasil não precisa, de novo, de mais um impeachment. Vamos retomar a seriedade, parar de picuinhas e brigas com jornalistas. Eu ainda acredito que o Brasil vai dar certo, eu sei que muitos dos que estão ouvindo aqui também acreditam. As vozes estão ecoando, os ouvidos estão direcionados onde deviam. Então é a fé a única coisa que temos em nossas mãos nesse momento. Que Deus nos guie e que a verdade em tudo isso seja escancarada. Espero muito queimar minha língua, porque eu gosto da figura do Bolsonaro mas não estou gostando do que ele está fazendo nesse governo. E eu espero que vocês se juntem a mim e seja uma oposição saudável. O presidente precisa ver seus erros, para que possamos seguir. Nós estamos vendo uma crise em todos os âmbitos. Agora é a hora de se unir e não ficar nessa briga à lá Guerra Fria. E só para finalizar... Isso de colocar o Sérgio Moro contra a população dizendo que não chorou e que ele o ignorou é um marketing muito óbvio, né, Bolsonaro? As mães que estão ouvindo sabem que o filho, quando é contrariado, utiliza da emoção para querer passar algo que ele quer. A mim não enganou, até porque sabemos que você não é disso. Bom, galera, quero agradecer a vocês por terem escutado o podcast até o final. Eu venho lembrar a vocês que agora temos dois episódios por mês. Então eu peço que divulguem esse vídeo ao máximo. Vocês não sabem o investimento não só financeiro, mas de tempo que eu tenho em todo o podcast. Fora as pessoas que estão acreditando e apostando nesse projeto. É, eu venho lembrar também que o podcast é exclusividade da Rádio Web Feita em Casa. Lá os episódios saem antes, ok? E só para terminar, eu quero dizer ah, para vocês publicamente que me filiei ao PSL, tendo assim derrubado a minha filiação antiga ao PSC. E sobre candidatar, não sei ainda. É, a crise vai me dar mais tempo para pensar e analisar o cenário até lá. E é isso. Não se esqueçam. Nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. Muito obrigado e até o próximo episódio. E um feliz dia das mães aí para todas as mães e principalmente para minha mãe. Um beijo, mãe. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Néira 56.